0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch, dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Jüngerschaft, Gemeindegründung und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschau und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Vor geraumer Zeit haben wir hier im Podcast schon mal mit Ina Sasser auf das Thema Jüngerschaft geschaut und ich freue mich, dass ich heute eine weitere junge Frau hier zu Gast habe, mit der ich über dieses Thema ins Gespräch kommen darf. Sie ist 27 Jahre alt, studiert in den letzten Zügen angewandte Theologie in Paderborn und hat davor schon mehrere Stationen quer durch den ganzen deutschsprachigen Raum hinter sich gebracht. Manche kennen Sie vielleicht auch schon von Instagram oder dem Format Let's Talk About the Talk von Willow Creek. Herzlich willkommen, Tini Bröning.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Tini, dein Instagram-Account trägt den Titel Tini Burning und auch deine Internetseite Burning for Him spricht ja irgendwas etwas mit Feuer an. Für wen oder was brennst du? Und wann hat dieses Feuer überhaupt angefangen?
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, ich brenne für ein gutes Leben, für ein echtes, wahrhaftiges Leben und ähm, ja für den, der das Leben ist und das ist ja in meiner Vorstellung Jesus selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich würde sagen, das trifft es gut. Also für ihn brenne ich, möchte ich ähm, auch andere entzünden und deswegen der Name und eine witzige Anekdote noch, eigentlich kam ich auf diesen Namen, weil ich heiße ursprünglich äh, ja, Christine Brüning und eine Freundin von mir, mit der ich auch ähm, zusammen eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, die ist äh, Polin, also polnische Wurzeln, und die hat irgendwie immer so gesagt, immer wenn ich deinen Nachnamen lese, Brüning, dann lese ich immer Burning. <lacht> und dachte ich mir, oh, das passt ja irgendwie. Und als, als der mal mir irgendwann einen Instagram-Kanal äh, gemacht habe, auch aus missionarischen Gründen, da habe ich gedacht, dann mache ich doch Teenie Burning draus, genau.
0: Ja, du hast auch in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass Wahrscheinlich wie die meisten von uns, irgendwie wir in unserem persönlichen Umfeld nicht unbedingt eine Pfarrei oder so kennengelernt haben, die ja da sagen wir unser Glaubenswachstum mitgetragen haben. Wie war das überhaupt so in deiner Jugend oder in deinem jungen Erwachsenendasein? Gab es da irgendwie Orte, wo du geistlich Nahrung gefunden hast?
1: Ja, ja genau. Ich würde gleich in diesem Bild bleiben. Ich habe tatsächlich einmal ähm, mit 14 Jahren war ich in Altötting, also einem Wallfahrtsort, wo die katholische Gemeinschaft Emanuel Foren veranstaltet und Veranstaltungen eben für junge Menschen. Das war für mich so eine ja, Feuerstelle, sage ich jetzt mal, wo das, wo, der, wo das Feuer so entzündet wurde erstmalig. Ähm, da habe ich tatsächlich ähm, mal teilgenommen bei so einem Sommerforum in Altötting und vorher habe ich eben nicht ähm, Gläubige Jugend kennengelernt oder christliche Gemeinschaft? Also ich kannte das schon, irgendwie sonntags in die Messe zu gehen. Aber ich war gefühlt immer so die Einzige mit meinem Bruder, die irgendwie jung waren und sonst waren da eben eher ältere Menschen und meine Eltern halt. Genau, und deswegen hatte ich tatsächlich mit 14 so eine Erfahrung mal gemacht, wo ich dann wirklich das erleben durfte, diesen lebendigen Glauben, dafür erstmal auch offen war und da irgendwie so mitgelaufen bin und dann aber auch ähm, dazu bewegt wurde, innerlich vom Heiligen Geist inspiriert, würde ich Nein, nein, sagen, auch wirklich mal am letzten Abend dieser Veranstaltung, Echt zu beten. Also es war eher so ein, ich bin Beobachterin und dann am Ende habe ich da in so, im Rahmen von diesem Barmherzigkeitsabend wirklich eine bewusste Entscheidung getroffen, mich mal ganz zu öffnen und mich an Gott direkt zu wenden. Und das war so ein Turning Point, also irgendwie so eine Wende dann, weil seitdem einfach sich vieles nachhaltig verändert hat für mich.
0: Also du hattest Altötting, so dieses Forum hast du kennengelernt in deiner Jugend. Mhm. Das sind natürlich eher so punktuelle Sachen, was gab es denn in der Zwischenzeit?
1: Mhm, ja, das ist ein guter Punkt, denn äh, ich hatte tatsächlich dann total da Feuer gefangen eben und bin dann zweimal im Jahr, also zum Osterforum und im Sommer, nach Altötting gefahren. Ich wollte immer wieder dahin. Das war eigentlich, ich habe da auch Menschen dann kennengelernt, mit Gleichgesinnte irgendwie, also die eben auch christlich waren und Freunde wurden. Und zu Hause hatte ich es nicht. Also da bin ich dann erstmal wieder so zurück geblieben, so in meinen alten Mustern oder auch in meinem alten Kreisen, das ist ja auch noch normal dann erstmal. Und spannend war, dass ich aber trotzdem, obwohl ich diesen, diese Gemeinschaft im Alltag nicht hatte, wirklich und da bin ich unfassbar dankbar für, diese innere Sehnsucht hatte. Und so habe ich mich eben dann in meinem Zimmer zu Hause selber da irgendwie so reingefuchst in diese Thematik und habe dann eben auf YouTube viel Input gesucht und habe mir dann auf Vorträge gestoßen rund ums rund ums Christentum eigentlich, habe mir da viel angehört und auch Lobpreis gemacht. Also so Zimmer abgeschlossen, alleine in meinem Zimmer dann Lobpreis gemacht und irgendwie so mein Ding irgendwie gemacht. Und das ging auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut. Und dann habe ich aber schon gespürt, boah, irgendwie ist das so eine große, Sp also irgendwie irgendwann ging es nicht mehr weiter. Und da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, na, so ganz ist das auch nicht was für immer, so dieses Alleinsein im Alltag mit dem Glauben.
0: Du hast gemerkt, so Ganz allein kommt man irgendwie auch nicht voran. Du hast ja, glaube ich, zuerst eine Ausbildung als Erzieherin gemacht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, richtig, genau.
0: Gab es in dem Kontext dann oder irgendwie danach dann eine Möglichkeit, den Weg weiterzugehen?
1: Genau, also ich habe eben die Ausbildung dann gemacht, so ganz ja, regulär erstmal mein, mein Leben so gelebt. Ich kam jetzt auch erstmal nicht auf die Idee, da groß wegzugehen, was ich, später bin ich ja dann weggegangen. Aber dann gab es eben diese Spannung, von der ich gerade schon gesprochen hatte, doch irgendwie dieses, was ich in Altötting hatte, ein Stück weit auch in meinem Alltag zu haben. Menschen, mit denen ich gemeinsam im Glauben unterwegs bin. Und dann habe ich eben nach dem größten Teil meiner Erzieherausbildung, nach den Examen, wo, bevor es in das Anerkennungsjahr ging, also dieses eine gesonderte Jahr, das man praktisch dann arbeitet, habe ich mir gedacht, ich könnte doch das Jahr nutzen und ähm, an einen Ort gehen, wo ich irgendwie selbst gewählt ein christliches Umfeld dann mal habe. Und für ein Jahr mache ich das dann irgendwo anders und dann komme ich zurück und arbeite als Erzieherin in meiner Heimat. Das war so ein bisschen die Ausgangslage. Und ich hatte eben, wie gesagt, viele Vorträge gehört und bin da auf Johannes Hartl gestoßen. Und ich habe viel von seinen Inputs immer gehört. Und damit bin ich auch aufs Gebetshaus in Augsburg aufmerksam geworden. Und ich wusste, die arbeiten, die arbeiten oder beten Tag und Nacht zu Gott und das war für mich spannend, ähm, weil ich irgendwie dachte, okay, als Erzieherin im Anerkennungsjahr ähm, mit Nachtschichten, weil ich in der Jugendhilfe dann tätig war, kann ich doch immer in meiner Freizeit Tag und Nacht ins Gebetshaus, habe da Christen um mich sehr ja perfekt. Und so kam es, dass ich dann für ein Jahr mal nach Augsburg gegangen bin und da, muss ich sagen, habe ich wirklich nochmal so ganz neue Facetten von Gott kennengelernt. Also ich habe erst gedacht, ich bin irgendwie schon, nur weil ich in meinem Alltag immer so ein bisschen die Einzige war, die irgendwie im, im Freundeskreis gläubig war, habe ich immer irgendwann schon fast so gedacht, ach, ich habe schon alles verstanden. Und als ich dann aber für ein paar Monate, die ersten Monate so in Augsburg war, habe ich gedacht, also was ich da nochmal erleben durfte, ähm, an Gottes Erfahrung oder auch an Menschen, wie sie ihre Beziehung mit Gott leben und was sich dadurch Freundschaften auch ergeben hat, an Gesprächen und so. Da dachte ich mir, okay, ich dachte wirklich schon, von Gott viel verstanden zu haben, aber ich habe gerade das Gefühl gehabt, äh, ich habe eigentlich noch gar nichts verstanden und Gott sprengt wieder jedes Konzept, das ich von ihm hatte. Und das war irgendwie war so ein Auslöser auch, dass ich gemerkt habe, da ist so viel mehr, da ist so viel Weite und Tiefe, die so unergründlich ist. Ja, dass ich mich dann entschieden, hab, entschieden habe, nach der Ausbildung zur Erzieherin dann tatsächlich jetzt nicht wieder klassisch zurückzugehen und in die Heimat, um meinen Job zu machen, sondern dann kam ich auf die katholische Loretto-Gemeinschaft und bin dann von Augsburg zur nächsten Station nach Salzburg für ein Jahr und habe dann dort eine Jüngerschaftsschule gemacht für neun Monate. Das war dann so der zweite Step. <lacht> Genau. Und ja, das war da für mich auch nochmal sehr prägend, weil ich war da 20, 21 Jahre alt und durchs Gebetshaus dann auch nochmal ökumenisch geprägt worden. Also auch nochmal die freikirchliche Szene ein bisschen kennengelernt, wobei das auch sekundär war, weil im Gebetsraum steht man dann neben Gläubigen, die alle irgendwie gemeinsam anbeten und Fürbitte machen. Man steht wirklich so ein bisschen bildlich gesprochen gemeinsam vor dem Thron Gottes. Nicht nur bildlich, das tut man ja wirklich. Und da ist, weißt du gar nicht, ob der jetzt katholisch oder evangelisch ist. Das ist da irgendwie nicht so Thema. Aber ich habe in meinem Prozess, in meinem Alter damals, in meiner Entwicklungsphase, doch irgendwie gemerkt, eigentlich, äh, warum bin ich eigentlich katholisch? Und dann habe ich mich dann auch bewusst für diese katholische Jüngerschaftsschule bei der Loretto-Gemeinschaft entschieden. Und das war auch sehr wertvoll, weil ich da einfach jeden Tag heilige Messe. Wir haben da in so einem sehr klösterlichen Rahmen zusammengelebt. Also wie ein modernes Kloster kann man sich das vorstellen, diese Jüngerschaftsschule. 25 junge Menschen, die da gemeinsam äh, ja morgens auch... Beten, geregelte Mahlzeiten, geregelte Gebetszeiten und Unterrichtseinheiten und auch praktische Umsetzungen durch Einsätze und so weiter, missionarische Einsätze. Und das für ein Jahr oder neun Monate hat dann schon auch viel geprägt und nochmal auch viel gefestigt und Fragen beantwortet, die ich hatte auch an den katholischen Glauben und so weiter. Genau, und das war erstmal Station Nummer zwei.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal zur ersten Station Augsburg zurück. Du hast ja schon erzählt, auch viele Freikirchler, die in diesem Kontext unterwegs sind, wenn du da jetzt zurückschaust, was würdest du sagen, was hast du vor allem vielleicht auch von Freikirchlern gelernt?
1: Ja, ich habe gelernt, wobei ich auch im Nachhinein sagen muss, das habe ich auch bei Katholiken kennengelernt, das, ne, aber vor allem jetzt da in diesem Gebetshauskontext, kann ich mal so sagen, der lebendige Glaube und diese lebendige Beziehung, die wirklich so mehr, ich sage jetzt mal, den Beziehungscharakter betont als den religiösen im strukturellen Sinne also Religion, sage ich jetzt mal als, als Institution, ne? so, das ist, ist ja auch ein Aspekt von Religion. Formen und Regeln und Rituale, was total wertvoll ist. Gar keine Bewertung jetzt, sondern einfach nur, wenn das aber so sehr betont wird, dass es fast schon um so eine Gesetzlichkeit geht, nur noch oder primär, oder um so ein moralisches, ich mache das jetzt für mein Gewissen und das gehört dazu und das war schon immer so, oder so, ne? mit so einem Ding, wenn das damit einhergeht, dann ist es irgendwie, wird es manchmal so wie, so wie tot innerlich. Also es, das Konstrukt steht, aber innerlich ist da, ne, wo ist die Substanz? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da geht es gar nicht so sehr um dieses Religion, Ding, sondern wirklich viel mehr um dieses Lebendige, um dieses Individuelle, um das Persönliche. Und das hat mich fasziniert, weil ich einfach Gott dann auch ja als diesen Lebendigen kennengelernt habe und den, der mich persönlich so anspricht und mit mir eine persönliche Beziehung will. Und das war für mich so ein Game Changer irgendwie, also eine neue Dimension oder so eine neue Tiefe irgendwie.
0: Du hast ja schon gesagt, eben die zweite Station war dann Salzburg, glaube ich, Loretto-Gemeinschaft, die ich glaube die Home Mission Base heißt. genau. Jetzt mal für so fremde Leute wie ich, du hast schon gerade gesagt, so eine Art modernes Kloster. Was ist überhaupt so eine Jüngerschaftsschule? Was lernt man dort? Was hast du da besonders mitgenommen?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, Jüngerschaftsschule ist erstmal ein Ort, wo ich ja ein Lehrling Gottes bin. Also äh, ganz, ich weiß nicht, die Serie The Chosen ist ja jetzt so in aller Munde oder das kennen viele. Für die, die es noch nicht kennen, große Empfehlung, da mal reinzuschauen. Also diese Serie zeigt nämlich so das Leben Jesu, vielleicht nicht ganz so Bibelmaßstabgetreu, Bibelmaßstab getreu, aber schon so auf eine filmische Weise, dass man das Gefühl hat, wirklich Jesus erfahren zu können. Also die, die Serie ist mehr so eine Jesus-Erfahrung irgendwie. Und vor allem betont die Serie auch das Miteinander der Jünger und das, wie Jesus die Jünger auserwählt, the chosen, die Auserwählten. Und ich finde, dass das eigentlich ganz gut zeigt, was Jüngerschaft ist. Ähm, also in die Schule des Meisters zu gehen, ein, ein Jünger Jesu zu sein, mit ihm zu leben, ganz nah bei ihm sein und auch zu sehen, wie er lebt, zu sehen, wie er spricht, wie er ist, wie er atmet. Also dieses persönliche Beziehungsbetonte, äh, das ist für mich Jüngerschaft. Im Vergleich zu einem Theologiestudium, wo ich vielleicht erstmal mich wissenschaftlich, rational, kognitiv mit gewissen Punkten auseinandersetze, ist Jüngerschaft wirklich diese Erfahrungsebene. Und vor allem eben auch, das fand ich immer so schön, es wurde dann manchmal so gesagt, also mit mir und Jesus ist ja immer alles, alles schön, aber wenn dann, wenn dann nicht die zwölf anderen wären oder die elf anderen wären, also die Jünger. Und das ist auch ein großer Aspekt von Jüngerschaft, die Gemeinschaft. Und der Aspekt, gemeinsam heiler zu werden eigentlich, also wie können wir gemeinsam Jesus-ähnlicher werden, uns gegenseitig schleifen, ne? weil wir haben in unserem, mit unserem Christentum einfach eine begegnungserfahrungsreligion erfahrungsreligion würde ich jetzt auch mal so dahin sagen. Genau, und das vollzieht sich in der Jüngerschaftsschule.
0: Ja, ganz spannend, also es ist sehr viel Lebendigkeit, die da irgendwie unterwegs ist, auch so ein Abarbeiten aneinander, irgendwie auf verschiedenen Dimensionen, was ich intellektuell, aber vor allem von der Erfahrungsebene da irgendwie auf dem Weg zu sein. ja. Salzburg war die zweite Station, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, danach war ja auch Wien und äh, auch noch andere Stationen kamen noch irgendwann danach, Fiegelhaus. Wenn du auf diese Station zurückschaust, manche Leute können sich noch erinnern, Akademie für Dialog und Evangelisation äh, ist ja, glaube ich, im Fiegelhaus angesiedelt, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, ja.
0: Was hast du von diesen Stationen so mitgenommen?
1: Ja, also das Fiegelhaus, da war ich jetzt eigentlich gar nicht aktiv, muss ich sagen. Aber ich war in Wien für ein Jahr. Nach meiner Jüngerschaftsschule in Salzburg bin ich ähm, zur Homebase nach Wien gegangen, bei den Lorettos auch wieder. Und es stimmt, da gibt es auch das Institut, von dem du gerade gesprochen hast. Aber da war ich jetzt, da hatte ich Bekannte, ne? wenn man sich einmal in dieser katholischen Bubble bewegt, dann kennt man die Leute. Aber ähm, da war ich jetzt gar nicht so sehr, wobei ich das auch sehr toll finde, was die machen. Genau, aber in Wien war ich tatsächlich, weil ich irgendwie nach dieser Jüngerschaftsschule für mich nochmal gedacht habe, okay, jetzt war ich hier wieder ein Jahr, weil ich diese Sehnsucht noch hatte, mehr von Gott kennenzulernen, aber jetzt war immer noch nicht wieder dieser ursprüngliche Gedanke oder dieser ursprüngliche Impuls da, zu sagen, ich gehe zurück in meine Heimat als Erzieherin. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, das kann es jetzt auch nicht sein, ähm, da, da geht noch mehr. Also es war wirklich so, Einmal so abtauchen bei Gott und man taucht irgendwie erstmal ne, so viel Tiefe, da kann ich, kann ich erstmal gar nicht mehr im Normalen wieder auftauchen so gefühlt und äh, das hat mich dann eben, also viele Umstände haben dazu noch beigetragen dass ich dann auf jeden Fall nach Wien gegangen bin. Das wäre jetzt auch noch mal eine längere Geschichte, wo ich einfach Gott auch so voll erfahren durfte und seine Führung auch konkret. Und ja, einfach wie er auch spricht tatsächlich durch Umstände, durch ähm, verschiedene Menschen, sodass sich das ergeben hat. Genau. Und da habe ich dann als pastorale Mitarbeiterin ähm, oder als Missionarin, würden wir im loretto kontext sagen, dann für ein Jahr gewirkt ähm, bei diesem Home in Wien. Genau, das war Station Nummer drei. Und da hat sich dann nochmal konkretisiert dieser Wunsch, okay, ich möchte eigentlich Vollzeit im Reich Gottes, wie ich mal so gerne sage, arbeiten oder für die Mission wirken oder you name it. Ne? Also es gibt ja verschiedene Bezeichnungen. Aber mir ging es darum, dass ich eigentlich für die Kirche, für Gott arbeiten möchte, dass ich seine Dienerin hier auf Erden sein möchte. Und dementsprechend ähm, habe ich dann gedacht, das möchte ich tun, das habe ich entschlossen. Aber wo? Und ich habe dann irgendwie stark die Sehnsucht gehabt, so schön das auch im Süden und in Österreich ist, wieder zurückzukommen Richtung Heimat. So, ich habe immer so gedacht, zumindest mal ist Heimat Bundesland, NRW, weil da habe ich eben meine Wurzeln und da habe ich auch so emotionale Verbindungen natürlich, ist Heimat. Aber ich hatte da nie so ganz starke Glaubenswurzeln. Also natürlich, meine Eltern haben da sicher auch viel Grund gelegt, durch zu in die Messe gehen und so. Das war schon irgendwie immer da so. Aber dieses... Richtig tiefe, intensive. Es war dann in Altötting und irgendwie in der Jüngerschaftsschule, eben weiter weg. Genau, und da habe ich irgendwie die Sehnsucht oder das große Bild gehabt, was, wenn die nachfolgenden Generationen, <lacht> dream big, ne, wenn die nachfolgenden Generationen in NRW, so da, wo ich so herkomme, auch so einen Hotspot vorfinden würden, wo sie Gott kennenlernen können. Natürlich gibt es Gemeinden und es gibt tolle Bewegungen auch in Nordrhein-Westfalen, um Gottes Willen, das will ich gar nicht jetzt sagen, dass das jetzt von mir kommen müsste, um Gottes Willen, das ist nicht der Punkt, aber ich habe zumindest so diese Sehnsucht gehabt, ich möchte einen Teil dazu beitragen, weil ich diese Erfahrung einfach in NRW so nicht gemacht hatte. Und deswegen wollte ich dann zurückgehen nach NRW und habe dann in Paderborn erstmal das Studium dann begonnen, Angewandte Theologie. Weil ich mir dachte, das ist jetzt so ein drei Jahre Bachelor, kann man mal machen. Theologiestudium, Magister dagegen wäre jetzt mit den Sprachen und so. Und, <lacht> und da dachte ich mir, das tue ich mir jetzt nicht an, weil ich will ja wirklich das Praktische schon. Und habe mich dann so, schon dann auch so als Missionarin und als Gesendete so gesehen. Und das Studium war dann eher so ein, Anker, wie ich mal so auch in der Kirche Fuß fassen kann. Aber viel mehr ging es mir darum, äh, schon direkt so ein bisschen loszuwirken und loszulegen. Aber äh, trotzdem griechisch und hebräisch natürlich in allen Ehren.
0: Ja, also auf den, genau, Hotspot, da komme ich äh, gleich noch ein bisschen nochmal vielleicht näher drauf. Jetzt bist du eben dann nach Paderborn zurückgekehrt, so aus dem, sag mal, euphorischen Süden. Und manche sagen ja immer in, in Paderborn, entweder sind die Bahnschranken unten, die Glocken läuten oder es regnet. Also man wird da ja. wahrscheinlich schon ziemlich irgendwie in so eine westfälische Nüchternheit hineingeworfen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Was hast du dann für dich so persönlich festgestellt? Was gibt es angesichts eben eines Umfelds, was jetzt eben nicht unbedingt mehr so energetisierend ist, wie du es vielleicht dann davor kennengelernt hast? Was sind da vor allem die großen Herausforderungen, die du bei dir festgestellt hast?
1: Ja, also. Mm, das stimmt. Ich hab, würde für mich sagen, der Übergang vom Süden nach Paderborn oder NRW zurück war wie aus dem Nest fallen. <lacht> ich hatte da irgendwie so die Gemeinschaft und alle ticken irgendwie gleich, so haben die ähnliche Spiritualität und so weiter. Und man wurde auch getragen durch Strukturen, die tragen tatsächlich. Und dann war das erstmal weg und ich war so ein bisschen der Exot, hab ich, so habe ich mich manchmal gefühlt. Und es war aber trotzdem sehr, sehr wichtig, weil ich habe auch gemerkt, wenn man in so einer Bubble ist, da hat man auch so einen eigenen Sprech und so ein eigenes Denken irgendwie oder gewisse gewisse ja, Dinge, die hat man für sich so klar, gewisse Glaubenssätze und die die glauben, andere Katholiken, so die ich hier kennengelernt habe, auch irgendwie, aber finden andere Begriffe dafür oder haben noch eine andere Betonung auf einen anderen Aspekt oder so, ne, so dass man da echt erstmal wieder neu sich so, ich musste mich hier erstmal wieder so einfinden. und ähm, das war wichtig für mich, um einfach auch in der Realität anzukommen, weil das Leben und die Welt ist hier nicht schon Himmel auf Erden. Das soll anbrechen, das bricht auch an, aber das waren tolle, geschützte Jahre, die ich da wachsen und lernen konnte, aber es, das ist nicht die Realität per se. Und deswegen war das gut erstmal und wichtig, aber es war auch herausfordernd und ich musste da schon erstmal wieder schauen, okay, wie viel ist da jetzt wirklich in der Tiefe bei mir schon durchgesickert, sodass ich da auch irgendwie selber jemand sein kann, der Salz und Licht, was ja unser Auftrag ist, sein kann. Oder wie viel war auch einfach doch so ein Gemeinschaftsding und erstmal geprägt durch Struktur und so. Und wenn das jetzt wegfällt, was bleibt? Und das war für mich, wo auch, ich würde mal im Nachhinein so sagen, so eine Jüngerschaft Next Level begonnen hat. Also nicht so diese Jüngerschaftsschule klassisch im Rahmen, sondern die, die Jüngerschaft Next Level, also ich und Gott und die anderen, ne? wie kann das jetzt gehen, wenn die, die anderen, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, mein, meine Mitmenschen jetzt nicht so eins zu eins immer meine Ansichten teilen oder auch theologisch ganz andere Ansichten teilweise haben, innerhalb der eigenen Kirche und so. Das sind ja auch alles äh, Themen unserer Tage, viel Kirchenpolitik und dann habe ich irgendwie das Gefühl, aha, ich dachte, eigentlich geht es im Christentum eigentlich um was anderes und dann kommen die Diskussion und das war schon so ein, eine spannende und auch sehr, sehr ja, herausfordernde Zeit erstmal wieder in Paderborn.
0: Also Jüngerschaft im Alltag, so dann der Next Level von der Schule, wo holt man sich dann eigentlich Energie? Also gibt es dann irgendwelche Hilfsmittel, wo man so eine unverzweckte Zeit für Gott noch haben kann? Du hast gesagt eben, wenn man auf einmal nicht mehr eben die Bubble hat, wenn man keine Menschen mehr um sich herum hat, die einen da irgendwie unterstützen, weil die Struktur dann irgendwie auch wegfällt, weil eben die Gemeinschaft nicht mehr vorhanden ist. Wie schafft man dann überhaupt im Alltag noch irgendwie den Fokus auf Christus zu richten?
1: Ja, kann ich jetzt nur von mir sprechen, wie das bei mir war? Also zum einen bin ich so ein bisschen wieder back to the roots. Wie war das bei mir damals, als, als ich aus Altötting kam mit 14 Jahren? Ich habe tatsächlich angefangen, in meinem Zimmer meine Lobpreiszeiten zu machen oder auch meine, meine Bibel einfach zu lesen und meine Gebetszeiten zu machen. Basic einfach ich und ne, gehe in deine Kammer zum Beten, das ist ja auch eine biblische Anleitung sozusagen, wie wir leben können. Aber was mich auch total getragen hat und das muss ich echt so sagen, das klingt ganz unspektakulär, aber das war für mich die Quelle, wirklich ich bin privilegiert, dass ich hier drei Minuten ums Eck die Gaukirche habe in Paderborn, wo ich zur zu eucharistischen Anbetung gehen kann. Und tagsüber, für, von fünf bis sechs war das bei mir eine Zeit lang regelmäßiger, dann mal wieder nicht, einfach in die Anbetung gehen, in die eucharistische Begegnung. Da habe ich wirklich erfahren, da ist Jesus im eucharistischen Allerheiligsten Sakrament und das ist ein reales Du und zwar physisch, physisch zugänglich und ich erinnere mich, ich hatte eine Phase, da hatte ich Liebeskummer. So, und dann habe ich so mein Leid geklagt und bin in die Anbetung gegangen und ich hatte einmal dann wirklich so eine, so eine Eingebung. Ich für meine Begriffe würde sagen, Gott hat sich hat einfach durch diese Gedanken auch zu mir gesprochen, denn da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, schau mal, du schaust mich gerade an, die pure Agape, weil, weil was ist die Eucharistie? Könnte man jetzt ausholen? Also die pure Liebe, die reine Form von Liebe, die wir in der Eucharistie haben und ich beklag mich über Liebeskummer und Mangelerfahrungen, obwohl ich der Liebe schlechthin Gott, der sich für mich hingibt, ins Gesicht gucken kann. Also weil er sich echt mir offenbart, auf die krasseste Weise. Und da habe ich echt manche Taboo-Momente gehabt, wo ich gecheckt habe, wie krass eigentlich die Eucharistie ist. Und das war für mich so, boah ja, ein Anker. Oder auch die Heilige Messe, das klingt so fromm, ne? aber das ist für mich so das, was ich eigentlich am Ende des Tages brauchen, was mich nährt. Und Gemeinschaft und Getragensein und Gruppengefühl ist super. Und ich sehne mich zurück manchmal, aber ähm, das ist das, was eigentlich im Letzten genügt seine Gegenwart ne? und dieses in ihm bleiben. Das ist auch für mich so ein Spruch, den ich an meiner Pinnwand hängen habe. Ne? Bleibt in mir, Johannes 15, und dann bleibe ich in euch. Und das im Alltag zu kultivieren, auch dann auf eine trockene Art und Weise. Wenn halt mal nicht alle mitgehen oder ne oder wenn man die Einzige dann ist oder so. Aber das war für mich ein Schlüssel. Und natürlich, dann kommen die To-Dos, dann kommt der Alltag und manchmal vergisst man es, dann werde ich wieder lau und dann ne? voll ganz normaler Life-Struggle. Aber dieses immer zu wissen, was ist mein Fokus, das hilft mir, also klar zu haben, was ist mein Fokus, also wirklich Selbstreflektion auch und dieses für mich ist ganz klar, mein Leben ist ein Streben nach Heiligkeit, weil ich weiß, was mein Ziel ist und mein Ziel ist die Ewigkeit bei Gott und die beginnt jetzt schon die Ewigkeit, sonst wäre sie nicht ewig und dementsprechend beginne ich hier, mit, hier auf Erden schon damit. Ja, und manchmal versuche ich dann in meinen Terminkalender wirklich solche Wüstentage einzuplanen. Also äh, damit meine ich Tage, die heißen bei mir Wüstentage, weil ich bewusst dann in die Stille, ein bisschen in diese in das reizarme, ne? Wir leben alle, gerade ich mit Social Media und so, ständig hier Handy und immer irgendwie eine Reizüberflutung auch und dann aber mal Tage und Räume schaffen, wo ich mich dem so entziehe und auch nach dem Vorbild Jesu, er ging zurück auf einen einsamen Berg oder in die Wüste oder so um zu beten, um bei seinem Vater zu sein. Und dann von diesem ganzen missionarischen Eifer und was man nicht alles tut für Gott, mal wieder zurück in dieses, von, von diesem kriegerischen, sage ich jetzt mal so, mit, so gesprochen, in dieses Kindsein Gottes, in dieses Bedürftige mich fallen lassen, in dieses mich anschließen, mich versorgen lassen, empfangen. Ne? Und das ist voll wichtig, um dann auch auf der anderen Seite für ihn diese Braut zu repräsentieren, dieses ich stehe ein für ihn und ich gehe an die Front für ihn, ne? missionarisch wirken. Aber da brauche ich auch genauso die Balance, zu dem ich bin bedürftig, ich bin schwach, ich komme mit meinen Sorgen, mit ich gehe beichten, ich gehe zur Quelle einfach, ne, in die Messe und so und einfach auch in die Stille, ja.
0: Also man könnte sagen, so eine gute Balance zwischen aktiv und kontemplativ, also irgendwie zwischen Anbetung und ähm, genau Heilige Messe, Beichte sich dadurch irgendwie auch beschenken zu lassen und auch eine stille Zeit zu haben. voll. Du hast gerade von deinem Wüstentag gesprochen. Wie sieht was konkret aus? Also wenn du sagst, ah, okay, was ich, wenn jemand dich fragt, ich brauche irgendwie für mich nochmal eine, vielleicht auch eine Wochenstruktur. Was könntest du ihm da vielleicht Hilfreiches an die Hand geben?
1: Ja, also zum Stichwort Wochenstruktur, was ich entdeckt habe, ist der Vision Planner. Muss ich kurze Werbung machen? Der Vision Planner von Christina Walch. Kann man äh, einfach mal im Internet eingeben. Mega. Also da ist das ist wirklich ein Terminkalender, der auch total christlich halt ist, äh, weil da geht es nicht nur darum, meine Termine zu verwalten, sondern meine Vision zu leben. Ähm, und das finde ich erstmal, der hilft mir total, einfach meine Woche zu strukturieren, das mal dazu. Und dann, wie sieht es bei mir konkret aus? Also früher hatte ich da immer so ein bisschen ähm, zu viel Bürokratie und Struktur schon wieder. Da habe ich gedacht, so, ich stehe um sieben Uhr auf, dann gehe ich eine Stunde spazieren im Wald, ohne Handy. Dann mache ich meine... Ähm, Bibellesezeit und meinen Bibelleseplan und dann höre ich mir noch einen Vortrag an und so ein richtig spiritueller Exerzitientag. Dann habe ich gemerkt, ich kam in so einen religiösen Stress rein und habe da irgendwie nur noch abgehakt und wieder so ein bisschen dieses Leistungsdenken, ne, was sich dann auch schnell mal übertragt, weil wir in so einer leistungsgeprägten, orientierten Welt leben und das kann sich ganz schnell aufs Christliche übertragen und das nenne ich dann manchmal diese ungesunde Religiosität, dieses Gesetzliche. Und deswegen bin ich dann irgendwann dazu gekommen, okay, Geliebt vor jeder Leistung, trotz aller Schuld. Und darum möchte ich mal das Gegenteil tun. Und dann habe ich angefangen an meinen Wüstentagen keinen Wecker stellen. Also einfach mal schlafen wie ein Baby, bis ich aufwache. Und dann auch überhaupt nicht, ich muss jetzt beichen und die Bibel lesen, sondern ich mache einfach mal, ich komme mal bei mir selbst an. Wonach ist mir eigentlich? Ich spüre mich mal selbst. Und diese Verbundenheit mit mir selbst erstmal in den Vordergrund zu stellen, Selbstliebe im gesunden Sinne, mit dem, mit, der, mit dem Ziel, dass ich, wenn ich bei mir selbst bin und mich selbst versorge, also so selbst eine versorgte Seele bin und erstmal in erster Linie für mich sorge, dass ich dann auch gut bei Gott ankommen kann. Weil wenn ich mir selbst begegne, begegne ich auch Gott oder schaffe ich die Voraussetzung für eine Begegnung mit ihm. Und die ist dann aus einer Freiheit und aus einer Weite und aus einem organischen Wachstum, sag ich jetzt mal. Ne? Und das wurde für mich dann auch nochmal zu einem Schlüssel einfach, Einfach, ja, die, so eine Entspanntheit und Großzügigkeit mit mir. Und vielleicht noch eins dazu, was der Effekt davon nämlich war, wenn ich selber eine versorgte Seele bin, die sich wahrnimmt, die für sich sorgt, kann ich auch andere Seelen, <lacht> wenn man jetzt mal so in diesem Bild bleibt, ähm, versorgen oder dazu beitragen, dass, dass ich auf den Weise der der Versorger ist und zwar Gott. Ne? Und genau, also das war für mich so dieses, ja, ganz, ganz simple äh, Basic. Ja, kein Stress. Das sind Wüstentage für mich.
0: Wüstentage, Anbetung, Eucharistiefeier und so weiter und so weiter hast du schon gerade auch aufgezählt. Du hast jetzt auch gerade von so einem Visionplaner gesprochen, das schreiben wir bestimmt alles nachher noch in die Shownotes rein. Wenn wir jetzt schon dabei sind, fallen dir spontan Medien ein, die du oder Tipps, die du Leuten an die Hand geben könntest, die ja vielleicht auf dem Weg Richtung Jüngerschaft unterwegs sind? Gibt es da vielleicht gute Bücher, Filme, Kurse? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: ja. Also Bücher, die mir einfallen, echte Jünger ausbilden. Ich habe gerade die Autorin vergessen, wie sie heißt, aber das können wir vielleicht auch im Nachhinein in die Shownotes äh, schreiben, aber ich sehe, du zickst schon ein Buch oder nein? Okay.
0: Doch, tatsächlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das meintest, äh, aber das wird was anderes gewesen sein von Peter Knitterfeller, ah, aber äh, du wirst was anderes meinen.
1: genau. Ich meine was anderes, aber das werde ich jetzt als nächstes aufgezählt. <lacht> Lifestyle-Jüngerschaft ne? von, von den äh, Salzburgern. Genau, also echte Jünger ausbilden, Lifestyle-Jüngerschaft. Ähm, das ist so jetzt so volljüngerschaft basic Oder auch Podcasts dazu anhören <lacht> äh, mit Gott im Alltag. Da kann ich jetzt so sagen, Also ich habe mit einer Freundin zum Beispiel aus Salzburg, die auch da bei der Home Mission Base Missionarin ist, gemeinsam einen Podcast, wo wir auch eben dieses Christsein im Alltag ähm, ganz transparent aus unserem Leben auch davon sprechen wollen. Ähm, genau das so. Ansonsten Vorträge. Puh, jetzt müsste ich jetzt noch ein bisschen recherchieren, glaube ich, dass mir da was so jetzt viel einfällt. Aber vielleicht können wir es mal am Ende in die Show Notes schreiben.
0: Wahrscheinlich meintest du das da.
1: <lacht> genau das meinte ich. <lacht>
0: genau, von Cheryl Waddell Echte <lacht> ja. Jünger ausbilden. Schreiben wir in die Show Notes. Sehr ja. gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Auch von meiner Seite. Ähm, genau.
1: Super. Werden wir ja.
0: gerne weitergeben. Cool. Jetzt hast du schon gesagt, wir sind ja eher so ein bisschen im Norden im Vergleich. Also ich, wo ich mal im Süden gearbeitet habe, haben die Leute immer gedacht, ich würde schon an der Nordsee wohnen und irgendwie so eine Wikinger-Mentalität haben. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Wir müssen
0: ja wirklich feststellen, eben viele geistliche Angebote, geistliche Aufbrüche sind tatsächlich im Süden von Deutschland oder eben Österreich, Bayern, so in dieser Region. Du hast schon vorhin von deinem... Ja, von deiner Vision gesprochen. Was wäre deine Vision, dein Traum für die Zukunft eigentlich? Wo würdest du gerne in Zukunft mitarbeiten? Wofür würdest du brennen?
1: Ja, ich sehne mich nach Orten, wo Gott erfahrbar ist, wo er im Mittelpunkt ist, weil das der Ort war, wo auch ich Gott kennengelernt habe, wo es nicht um Programm und Bespaßung und äh, Politik ging, sondern wo es einfach nur um ihn ging. Und es war eben in Altötting in die, bei diesem Barmherzigkeitsabend und das war mein Turning Point, der Moment, wo Gott mir begegnen durfte oder ich äh, ihm die Erlaubnis gegeben habe einzutreten. Ne? Er klopft an und diese Räume, diese Orte schaffen, wo Menschen wirklich suchen und finden können. Und wo Gott im Zentrum ist. Es ne? so, klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber danach sehne ich mich. Und ich bin total dankbar, dass in den letzten zwei Jahren, ich bin jetzt seit drei Jahren hier und ungefähr seit zwei Jahren sind wir, da Aufhänger war dieses Fest der Jugend von der Loretto-Gemeinschaft, die immer im Dom in Salzburg seit 20 Jahren circa 8.000 Menschen, junge Menschen versammeln, um gemeinsam Pfingsten zu feiern. Und die haben sich in der Corona-Zeit vor zwei Jahren haben sie den Aufruf gestartet, hey, kommt nicht immer alle nach Salzburg, geht jetzt eh nicht mehr mit Corona, fangt an, bei euch zu Hause Pfingsten zu starten. Also Pfingstbewegungen, Pfingstlicht, so wie Urkirche, dass die Leute einmütig verharrten im Gebet. Und dann wurden sie erfüllt mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Und diese Orte schaffen. Und dann haben wir das in Paderborn auch gemacht mit einer kleinen Gruppe, und da ist ein Zusammenschluss draus entstanden, der heißt We Focus Him. Und darunter, das ist jetzt ungefähr das zweite Jahr, wir planen schon Pfingsten 23, das ist das zweite Pfingstfestival. Es geht also weiter und darüber hinaus ähm, haben wir auch große Träume, also Jüngerschaftsprogramme auch tatsächlich hier in Paderborn zu installieren. Wir machen zwischen den Jahren auch so We Focus Evenings, wo wir auch einfach so Anbetungsräume ähm, oder Anbetungsorte schaffen, wo durch Musik begleitet, eucharistische Anbetung. Begegnung mit Gott stattfinden kann. Und da sehe ich mich. Ich weiß nicht, ob es immer Paderborn ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Refocus sich da was noch weiterentwickelt. Und ergibt gibt für mich jetzt auch beruflich, weil du danach fragtest, wo ich mitwirken würde. Aber ich sage mal so, ich habe eine Offenheit für diese Orte, wo das Evangelium in Rohform, ne? wo das im Zentrum ist und zwar wirklich Jesus zentriert. Und natürlich, ich will das immer gar nicht ausspielen gegen karitatives Engagement und politisches Engagement. Das ist super wichtig. Ich finde nur immer so die Verhältnismäßigkeit wichtig. Und ich glaube, ich sehne mich nach Orten, nach, wo die Verhältnismäßigkeit klar ist. Und das ist für mich konkret, wenn Gott wirklich die erste Stelle hat, weil nur ihm gebührt diese Ehre und diese erste Stelle und die ganze Hingabe und Aufmerksamkeit. Und dann ist das eine, es steht auch in der Bibel, Glaube ohne Werke ist tot. Dann ist das eine natürliche Reaktion, dass sich diese Liebe multiplizieren will und dass sich, dass sich das in guten Werken auch ausdrückt. Aber ich glaube, dass er die Quelle sein muss und deswegen sehne ich mich nach Orten, wo auch das so total fokussiert wird. Deswegen mag ich auch den Namen ReFocus, also dieses Refokussieren auf das Zentrum überhaupt irgendwie, genau.
0: Ja, ReFocus, das wäre doch mal wirklich ein, ein Traum, bei dem ich auch gerne mitträume, äh, dass wir auch im Norden mal ja, so schön. eine Missionsbastion irgendwie aufgebaut bekommen, wird ja auch zu unserem Thema des Podcasts passen, äh, Gemeindegründung und was es da so alles gibt. Da dürfen wir alle und auch alle Zuhörer gerne für beten. Herzlichen Dank, Tini, für heute. Ja. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir da weiterhin auch im Gespräch sind.
1: Hoffentlich. Ja, wunderbar. Das hat mich auch gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören auch.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke fürs Zuhören und ich freue mich wirklich aufs nächste Mal. Bis dahin, schreib uns gerne dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche. Einfach alles an podcast.gemeinde-pflanzen.net. Schau auch gerne auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net vorbei. Dort findest du dann natürlich auch die ganzen Links und Infos auch zur heutigen Folge. Und wenn du unsere Podcast-Reihe Lied noch nicht kennst, bei der es eben um Leitung, um Führungsthemen geht, dann hör da auch gerne mal rein. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Für heute dir alles Gute, sei gesegnet.